0: En
1: prende!
0: ¡Vamos pelota! El momento de las estrellas en el diamante. Tenemos un, un muy buen rival enfrente, un rival que se le ha complicado últimamente a, a la selección de México, que tiene un estilo muy
2: peculiar que tiene con el jugadores en equipos y ligas importantes. El tri
0: ante un rival muy peligroso.
3: Enfrentar a Chuy es especial de, después de haberlo tenido compañero. Pero bueno, ojalá que, que le podamos convertir muchos goles. Quieren vencer a su ex compañero.
0: La pulga ya está en Miami. No le sigue imparable Wimbledon. Porque es un buen día para tomar el té con la mejor compañía. Ya comienza una nueva emisión de Torosports. Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Majo Montemayor. El saludo con mucho gusto, Eric Fisher. Gracias por seguir con nosotros el All-Star Game de la pelota caliente a través de Fox Deportes. Juegazo. Y si prácticamente el 40% de peloteros eran latinoamericanos, tenía que ser un latinoamericano el que diera el batazo oportuno. Fue un venezolano, Elías Díaz. Tenemos todo el reporte del Juego de Estrellas. Majo, qué gusto acompañarte como siempre. Y ya por fin ganó el Nacional. Eh,
4: Gustos míos, sí, por fin rompen con la hegemonía que tenía la americana no ya desde el 2012 de elías díaz lo dices bien por eso fue nombrado como el mvp del evento y con eso vamos a comenzar esta edición de total sports
1: contra la barla, se trampa la el derecho, remolcando carrera Bastazo elevado de Bichette ¡vuela la pelota! ¡vamos pelota! Estamos listos amigos y esto significa una cosa, bienvenidos al deporte de los batazos violentos y aficionados atentos el de las rectas quemantes y los magos con guante estos es béisbol de grandes ligas Baseball en Fox, Juego de Estrellas 2023 y Una historia que siguen ganando los de la Liga Americana. Llevan nueve juegos ganados al hilo sobre el viejo circuito. Hablando de Seattle, emblemático Ken Griffith Jr. Uno de los elementos, junto con el gran Edgar Martínez. Los dos hombres con estatua afuera del edificio. Son los quizás favoritos para ganar el jugador más valioso. Aquí la prende. ¡Vuela la pelota! ¡Vuela la pelota! Contra la barda, Se atrapa la pelota. Luis García, mago con guante, así se abre un juego de estrellas con la piel fin. Oh. Bastante elevado de Freeman, bien conectado al izquierdo, vuela la pelota. Otra tremenda jugada, bien fildeado atrás por ese mago con guante llamado Randy. ¿Estás Randy, baby? Randy a los arenas. <risa> Qué manera de empezar este juego de estrellas, eh. Dos atrapadonas. Sigue dando show Randy a Green eh? on your phone is still you and Ichiro. Oh, oh, okay. Vamos ¡Va pelota. Dijo, tú sigue contando tu historia, Corbin. Yo cuento la mía. Adiós. Ahí le sorprendió que lo hayan canjeado Después de ganar un título de bateo, mira nada más otra vez. Macanazo el derecho. Arraes remolcando carrera Clutch como siempre Bateando casi 500 con hombres en posición de anotar Siempre haciendo cirugía con la madera Un out en la sexta parte baja Escuchemos Bastazo elevado de Bichette La prende, va busca Soto Pisa y corre de tercera con Salvador Pérez Con su hit Oportuno Ante ese cambio como lo nombró Soto Funciona Pérez registra 2 a 1 arriba Liga Americana. Montara a Jeter con Big Papi. Creo que ahí tienen magia pura. Y pues agregando los otros elementos ahí. Lourdes Gurriel aprende. Vuela la pelota. ¡Pabo y pelota! ¡Bumbazo wow. de Lourdes Gurriel! Es lo que pasa andando jugando ahí con los micrófonos. Se nos va un tablazo. De Elías Díaz de los Rockies. Batazo elevado al izquierdo. Vuela la pelota. ¡Vuela la pelota! Volar por la ruta del vino celebran los del viejo circuito, el de los Rockies la mandó a las rocayosas siéntate le pone el tercer candado y la victoria para la liga nacional frenando una racha
5: de nueve derrotas consecutivas gracias compañeros, bueno aquí en Seattle en el T-Mobile Park que hoy le perteneció a los latinos en este juego de estrellas, porque eh, comenzó con Yandy Díaz, con el cuadrangular para poner arriba a la americana, tremendas atrapadas por parte de Adolis García, también de Randy Rosarena y a final de cuentas, Elías Díaz tiene la oportunidad, consigue el primer eh, su primer eh, participación y un cuadrangular, para ganar el partido a favor de la Liga Nacional, que no había ganado en mucho tiempo. En contra de Bautista, solamente tres
6: cuadrangulares en esta temporada en contra de este taponero que también lanza increíble esa recta, pero con eh, Spitter que le envió a Elías y él lo aprovechó totalmente. Estábamos hablando con él precisamente y la vida de un pelotero tiene altas y bajas. Hace cuatro años firmó un contrato de Ligas Menores con Colorado y mira ahora, es el más valioso de este juego de estrellas que gracias a Dios ya la Liga Nacional gana uno desde el 2012, creo que no ganaba.
5: Sí, eran, eran nueve consecutivos que había ganado la Liga Americana y nos dijo Elías Díaz día que precisamente Orlando Arcia le había dicho, ¿sabes qué? Tú vas a salir como emergente, vas a batear en el octavo, noveno, vas a... Co eh, conectar cuadrangular y vas a hacer el MVP. En realidad tenía un plan, tenía un plan en todo en todo el turno y,
6: y el hirico estuvo estuvo o sea, acertó, pues Porque me dijo que cuando tarde en su conteo, tarde en el conteo cuando él está favorable, él utiliza ese piseo. Lo puede conectar. El hermano, muestra el bate, bueno, sí.
0: papá. Ahí está, ahí buscando. está. El MVP. El
6: Juego de Estrellas 2023. Definitivamente felicidades a Venezuela, pero también a Colombia, porque su papá es colombiano y su mamá es venezolana, que precisamente Doña Ana parece que estaba dando muchos brincos en el día de hoy, porque
5: su niño es el más valioso. Bueno, fue una noche increíble, verdaderamente Ciaro, por tercera vez, eh, que es el anfitrión de este Juego de Estrellas, el día de hoy, cerrado, 3 a 2, gana. La Liga Nacional Lo que a mí me encanta es que el primer
6: juego de estrellas es Para Toros Sports Así es y Gracias también eh, por poner toda la atención A este maravilloso juego Y también a lo que es el clásico de
5: verano Así es, por Carlitos Álvarez Jaime Mota, regresamos con ustedes
0: Gracias queridos Carlos y Jaime Abrazo a ustedes para Seattle, Washington Mire, Elías Díaz este maracucho, el de Maracaibo, Venezuela, es el MVP del All-Star Game 2023 en su partido de debut, dos turnos al bat, una carrera anotada, dos impulsadas con un a cerca, bateó para 500 este hombre que es el receptor de los Colorado Rockies.
4: ¡Ay, sigue la actividad de las Grandes Ligas! Este sábado 15 de julio la invitación para que disfruten con nosotros de Guardians enfrentando a los Rangers a las 3.30 en tiempo del este, 12.30 tiempo del Pacífico aquí en Fox Deportes. Oye, la última vez que ganó la Nacional, Eric, fue por un contundente 8 a 0. Ahora sí fue un partido bastante reñido, de ese que justamente queríamos, ¿no? Ver, eh, pues la lucha de una liga y de otra, y sí, la verdad es que supuesto. fue emocionante y lo quiso Randy Arosarena, que ah, a pesar de no qué ganar, atrapadón. cómo se roba ese patasurren. Es nuestro se ídolo, pericuna? el Randy Arosarena. Oh, ¿cómo Próximo
0: no? año juego de estrellas en Arlington, ¿eh? gente de Texas, atención. Copa Oro, tiempo de llenarnos de buena vibra y que le vaya bien a la selección mexicana, porque de hecho ya está en Las Vegas, Nevada, y es momento de hacer contacto con Rodolfo Landeros, que tiene toda la actualidad de la selección mexicana del Jimmy Lozano para enfrentar a Jamaica en la ronda semifinal de esta Copa Oro de CONCACAF. Adelante, Rodolfo.
7: Muchísimas gracias y un abrazo, MJ caballero, aquí desde la Legion Stadium, la selección mexicana. Cerró su preparación para enfrentar a Jamaica por ese boleto a la final de la Copa Oro 2023 en el entrenamiento de la mañana. Notamos a Edson Álvarez que trabajó por separado. Ahorita vamos a ampliar la información con relación al mediocampista del tricolor. Antes vamos a conocer un poco más acerca de los Reggae Boys.
8: El rival de la selección mexicana en la semifinal de la Copa Oro será Jamaica, una selección que representa un duro rival para el tri de Jimmy Lozano. La escuadra jamaicana tiene experiencia. 14 de sus 22 convocados militan en el viejo continente, siendo Inglaterra el principal destino, con cuatro jugadores en la Premier League, 3 en Championship, un jugador en la categoría sub-18 de Chelsea y cuatro futbolistas que están distribuidos en tercera y cuarta división. El historial en Copa Oro favorece al tricolor, sin embargo, Jamaica ya sorprendió a la escuadra azteca. En 2015 disputaron la final de la Copa Oro con victoria de México por tres goles a uno. De los últimos seis enfrentamientos, cuatro han sido triunfos mexicanos, un empate y una derrota. Ese descalabro se dio en la semifinal de la Copa Oro de 2017. Los antillanos se impusieron 1-0 con gol de Kemar Lawrence al minuto 88. La distancia que hay en el ranking mundial de la FIFA entre México y Jamaica es importante. 49 lugares hay de distancia aunque los santillanos son una de las grandes promesas de CONCACAF en los últimos cinco años
0: really, really so if we can grow as a unit, as a, unit and be a, a hard team to beat
8: ambas elecciones quieren el boleto a la final el favorito es el tricolor de Jaime Lozano aunque los caribeños prometen ser un rival incómodo
7: así las cosas con el rival interno del tricolor, volviendo al tema de Edson Álvarez, él recibió un golpe en la rodilla izquierda ante los ticos me decían en Dallas que parecía más grave de lo que se veía en el terreno de juego y platicando, investigando, me decían, pues la verdad parece que hasta ahora, esto me lo decían el, el día lunes, hasta ahora podríamos contar con, con el machín para enfrentar a Jamaica. Creo que la, la, la historia cambia el día de hoy porque no saben si van a poder contar con él por estas dolencias en la rodilla izquierda. Ellos quieren esperar 72 horas para tener un diagnóstico claro y van a esperar justamente hacia el último momento a ver si podría tener por lo menos algunos minutos ante los reggae boys. Vamos a escuchar a Jaime Lozano y a Johan Vázquez en rueda de prensa.
2: No sabemos
0: cómo está, bueno, sabemos cómo está, pero no sabemos si, si va, va a ser posible que, que participe mañana, eh, es la realidad. Eh, es, subió, sufrió ahí un, un golpe, eh hoy lo vieron ustedes, hizo un poquito no, no vale la pena arriesgar un, por un día más de, que fue mínimo el trabajo que se pudo realizar, no vale la pena eso y, y esperaremos seguramente hasta el final para, para ver cómo, cómo, cómo está y,
9: y, y si está al 100% sin duda alguna que será tomado en cuenta. Somos conscientes del, del ataque de Jamaica sabremos que contrajo muy bien, nos han hecho mucho daño la última vez que jugamos en el Azteca contra sí. ellos eh es algo que no hoy en día ya no podemos entrenar tanto, es más de mentalizarnos, es más de estar conscientes de que son jugadores con experiencia, son jugadores que con jerarquía que tienen una y te, te la pueden mandar a guardar.
7: Por otra parte, tuve la oportunidad de preguntarle al entrenador de Jamaica, Jaime Halgrimson y André Blake, ¿qué tanto ha cambiado la selección mexicana en cuanto a lo futbolístico? De aquella versión que enfrentaron en el Estadio Azteca en el mes de marzo correspondiente a la Nations League. Aquí su respuesta.
10: Para mí, every equipo mexicano es the mismo. You know, they're always very organized, very tough to play against, you know, very tactical. As coach said, tournament runs, you know, so.
7: Así es que a esperar de última hora, si sí podrán contar con Edson Álvarez para enfrentar a Jamaica. El reporte de selección mexicana de regreso con ustedes.
0: Abrazo fuerte a Rodolfo Landeros en Las Vegas. Mire, antecedentes de México contra Jamaica. Los cinco partidos más recientes en el Azteca en el mes de marzo en Nations League 2 a 2. Uy, se sufrió 1 a 1 en Kingston, 2 a 1, clasificatorio para el Mundial 2022. Idéntico resultado en el 2021 y luego ese partido para el olvido vergonzoso semifinal de la Copa Oro 2017. Triunfo de 1 a 0 de los Game Boys sobre el tricolor. recuerde que punto final tendrá una cobertura especial este miércoles. Al terminar de inmediato el Jamaica contra México a las 12.30 de la mañana, tiempo del este, 9.30 de la noche del Pacífico en vivo, el mejor debate futbolero del continente y sí, hecho por quienes hablamos español en Fox Deportes.
4: Para muchos Estados Unidos es la selección favorita para quedarse con la actual edición de la Copa Oro. Sin embargo, el combinado local llega a semifinales con huellas de la batalla ante Canadá que se jugó a tiempo extra y penales.
11: I mean, I see a group that's confident that was able to get through a, a tough game and prove to ourselves that, you know, we have that resilience and relentlessness. Uh, to compete for 120 total minutes um, and obviously whenever you do that takes you know a bit of a physical toll uh, but the group has been committed since the the moment the uh,
12: match ended
0: bueno el rival del coach garaghan y de los estados unidos es panamá un combinado que busca ganar su primera copa oro y tiene equipo para hacerlo eh la selección canalera tiene su escuadra completa, por lo que el duelo luce parejo ante el Team USA, que presenta, sí, por supuesto, su selección alternativa. Éxito para Panamá.
3: Con toda la tranquilidad, eh, esperanza de, de salir a hacer un buen partido, lo de favorito, otra vez creo que estamos equivocados, eh, nos enfrentamos al actual campeón, a un equipo que tiene jugadores todos de la MLS jugadores que juegan en Italia en la Premier
4: Así tenemos las semifinales de la Copa Oro este miércoles 12 de julio Estados Unidos enfrentará a Panamá y Jamaica contra la selección nacional
0: En esos partidos cualquiera puede ganar puede ganar Estados Unidos, puede ganar Panamá puede ganar México, puede ganar Jamaica hay que tratar bien a la pelota, insisto.
4: Mira, aunque no se repita la historia del 2017 para México, me doy por bien servida, que Edson Álvarez esté bien, que todo funcione como debe de ser, señores. Éxito para todos nos y amor, escojan seres. a sus favoritos para la gran final.
0: Ah, claro que sí. Al volver a Tornal Sports, todo sobre la liga que nos mueve, la Liga MX.
4: América se prepara para disputar su segundo partido del torneo después de la suspensión del juego ante Querétaro y su siguiente rival será Puebla en el Estadio Azteca. Fabiola Bravo está desde Cuapa con más.
10: Sin molestia en el gemelo y sin infección estomacal, se presentó Diego Valdés a los entrenamientos de las Águilas del la América. Realizó el trabajo a la par de sus compañeros, dejando atrás todos los rumores que lo colocan fuera del nido. Y es que si bien dicen que hay interés de otros equipos por hacerse de los servicios con el chileno, aquí Santiago Baños dice que sobre la mesa no han recibido ningún tipo de oferta formal. Hubo otra nota aquí en las instalaciones de Coapa y es que Néstor Araujo abandonó precisamente las instalaciones antes de que dieran inicio las prácticas y esto porque presenta una infección en las vías respiratorias y además tiene un poco de fiebre. Estarán revisando precisamente la evolución de Néstor Araujo para ver si podrá estar a las órdenes de Andrés Jardine para el partido del próximo sábado en contra de Puebla. Además, Santiago Naveda se parece que ya está recuperado de las lesiones que venía arrasando en su llegada a Europa. Hoy se reincorporó a los entrenamientos, lo hizo también de manera natural y portando el uniforme con el número 16, lo cual nos indicaría que sería precisamente con este número con el que lo registraría las Águilas del la América. Finalmente mencionarles que está todo listo para que disputen su su segundo partido de este apertura 2023, porque si bien es la tercera jornada, recordar que se suspendió el duelo de la jornada 2 debido a las malas condiciones de la corregidora en Querétaro. Así la información de las Águilas del la América desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
0: Gracias, Fabiola. Cruz Azul dice la tercera será la vencida, va a enfrentar a Cholos de Tijuana en la jornada 3 después de dos derrotas muy dolorosas. Va a enfrentar a un histórico de su equipo de la máquina, Jesús Corona, el portero, será rival y varios excompañeros hablaron sobre este guardameta que antes vistió a los colores celestes. Armando Melgar el reporte desde la Noria en Xochimilco.
2: En Cruz Azul ya no se hablan de las dos derrotas consecutivas en este arranque de torneo, pero sí se habla ya de Tijuana y por supuesto de lo que va a ser este reencuentro especial ante Jesús Corona. De esto nos habla Rodolfo Rotondi.
3: No queremos que suceda lo de lo, lo, que nos ha pasado de arrancar tan mal y empezar a remar de atrás. Por eso estamos, estamos trabajando en, en los errores, estamos trabajando para tratar de mejorar y, y que no vuelva a ocurrir lo mismo. Y bueno, enfrentar a Chuy es especial de, después de haberlo tenido compañero. Pero bueno, ojalá que, que le podamos convertir muchos goles.
2: Rotondi también aprovechó para hablar de su futuro. Y es que en los últimos días se ha hablado mucho de que hay equipos que lo quieren en Sudamérica. Sin embargo, él le cierra la puerta a cualquier posibilidad de salida.
3: Ahora ya, ya habiendo comenzado el torneo, trato de enfocarme en lo que es Cruz Azul. Eh, no, no estoy pensando en otra cosa. Eh, capaz que antes de que arrancara uno bueno empieza a escuchar que, que llegan ofertas, pero ninguna fue algo algo concreto y más si el club pretende una venta, no hubo por, a, por el momento ofertas formales de ventas, eh, así que ahora ya, ya enfocado en lo que es este torneo, en lo que se viene y, y tratar de, de sacar esto adelante.
2: Por otra parte, el juvenil Rodrigo Huescas, quien recién reportó con la máquina después de su aventura en los Juegos Centroamericanos con la selección mexicana, él habló acerca de su futuro porque se habla de que Europa es su próximo destino y aunque no hay una oferta formal, él mantiene intacto el sueño de salir.
3: Yo estoy muy contento por, por todo lo, lo que se me ha dado y, y estoy muy contento acá en Cruz Azul. Creo que lo que me toque estar acá voy a, a dar lo, lo mejor y, y pues bueno, en, en cualquier momento poder cumplir más objetivos, pero hoy en día estoy muy contento acá y quiero seguir trabajando para cumplir mis, mis metas y objetivos.
2: La máquina se mantiene trabajando con normalidad de cara a lo que va a ser su partido del próximo viernes ante los Cholos de Tijuana en la frontera. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
4: Fernando Ortiz, técnico de los rayados de Monterrey, regresó a la titularidad a Jonathan González. El mediocantista reconoció que el camino hasta este momento ha sido complicado tras verse afectado por lesiones, pero confía en trabajar duro para no perder la titularidad y ¿por qué no poder regresar a la selección mexicana?
2: La verdad
5: que siento que cuando estaba en esos momentos difíciles es donde más aprendí, este, aprendí a valorar, eh, y sí, ahora que me toca estar de vuelta, la verdad que estoy muy feliz, muy, muy contento y, y bueno, tratando de seguir mejorando y, y que pues siga en ese nivel, no que siga arriba y, y haciendo las cosas bien, que es lo primordial para ayudar al equipo y todo.
0: Santos Laguna quiere conseguir su segundo triunfo en esta apertura 2023 y para este cometido ha fortalecido la zona de abajo, la saga. Con la llegada del central mexicano Alejandro Gómez, con el reporte desde la comarca, nuestra compañera Daniela López Guajardo.
10: Alejandro Gómez ya reportó con el equipo de Santos después de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en El Salvador, donde obtuvieron la medalla de oro en la categoría sub-23. Al respecto, el defensa central habló con los medios de comunicación de su llegada a Santos Laguna. Escuchemos.
8: Muy contento de poder llegar este, al club. Creo que es una oportunidad muy buena para mi carrera. Este... Con Santos creo que eh, quiero tener más minutos, vengo a buscar más minutos y buscar este, pues, la titularidad. En primer lugar, creo que pues, mi perfil zurdo, que creo que hay muy pocos jugadores y centrales. Este, tengo buena salida y tengo buen eh, juego aéreo, entonces creo que es lo que
3: me caracteriza.
8: Muy bien, la verdad que hicimos buen papel allá, creo que me ayudó mucho eh, para tener más confianza en mí y, bueno, ahora que llego acá al club, este, ponerlo ahí a prueba.
10: La jornada número 3 estará en Fox Deportes. El equipo de Santos recibirá al conjunto de Atlas y después hará un partido amistoso con el Sporting de Gijón aquí en Territorio Santos Modelo para partir después a la League Cup. Desde Torreón Coahuila, Daniela López Guajardo. En la madriguera de los
4: zorros ya piensan en su siguiente rival, Santos. Los rojinegros quieren recuperarse de inmediato de la derrota ante Rayados y que sus refuerzos, Eduardo Aguirre, Mateo García y el colombiano Juan Manuel Zapata, empiecen a funcionar rumbo al parón del torneo y el inicio de la Leagues Cup. El reporte es de Chema Garrido.
1: Pese a la derrota de los rojinegros del Atlas en territorio regiomontano ante Rayados de Monterrey, reconocen que fueron mejores y que tuvieron mucha lucidez a lo largo de los 90 minutos en el encuentro en el Gigante de Acero. Ahora, en el compromiso de este jueves ante Santos Laguna de Torreón, la convicción será mantener el ritmo de juego, pero sobre todo que les alcance para regresar con los tres puntos. Esto dijeron en el Atlas de cara a este importante compromiso de la jornada número 3. Sí, nosotros vamos
11: a jugar lo mismo todos los partidos Tengamos a quien tengamos Evidentemente eh, el, 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 el potencial de algunos jugadores eh, Se ha mostrado eh, muy bueno en los últimos partidos ahora regresa el huevo, esperemos que regrese como, como siempre ha estado, muy bien eh, para ayudarnos a, a meter goles y, y nosotros, nuestro estilo es nuestro estilo y nosotros vamos a jugar con el escudo, no con los nombres propios. Eh, Zapata y Mateo están progresando muchísimo en, en el estado físico en el ritmo de, de, del equipo eh, en las velocidades eh, que se emparejen con los demás en ese sentido y en lo que buscamos eh, de ellos ¿no? que es la, el entendimiento y la comprensión del, del juego que nosotros estamos intentando
1: Asimismo, Benjamín Mora reconoció los avances y la evolución futbolística de esta plantilla, sin embargo el equipo todavía debe encontrar cuál es el destino de este equipo sin Julián Quiñones, futbolista que abandonó las huestes rojinegras apenas a inicios de este campeonato con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido
0: Y al volver a Sports ya viene la semana 25 de la Major League Soccer
4: de la leyenda del fútbol mexicano Hugo Sánchez estamos de manteles largos y lo vamos a celebrar como sabemos hacerlo aquí en Torah Sports pues viendo sus mejores anotaciones a lo largo de su carrera en este bonito
12: ¡Sorto, Sorto, fai". Sorto, fai".
4: y mira a ver qué te parece el quinto América contra Universidad de Guadalajara y haciéndolo como él sabía mira, media vuelta y golazo, señores. Colocadito ni con el vuelo del arquero podían detener ese balón. Bonita la anotación. Digna de un grande como le es Hugo Sánchez.
0: Imagínense elegir solamente cinco tantos para el Pentapichichi, el niño de oro eterno. Gol de chilena, ¿eh? Marca registrado Hugo Sánchez. Le hizo al Betis, Osasuna, Cádiz, Valencia, Sabadell,
4: Valladolid y a muchos más. Vámonos con este, el tiro libre, entra directito al ángulo Es impresionante lo que hacía Real Madrid contra Cádiz es este encuentro y la celebración no podía faltar
0: Canterano de los Pumas Universitarios, servicio, remate, chilena y vence la meta de Ricardo Antonio, la golpe de los potros de hierro del Atlante. Este gol fue un 27 de enero de 1980. Y sí, siguen el recuerdo de la afición de Puma y, por supuesto, de Hugo Sánchez. Y también el recuerdo de la golpe, ¿eh? que aún sigue lamentando ese gol.
4: El número uno, Real Madrid contra Logroñez y la chilena dentro del área. Vea la otra vez bonita con el Real Madrid. Que ganó muchas cosas entre ellas. De las cinco veces que fue Pichichi en España, cuatro fueron con el Real Madrid. Así celebramos a Hugo Sánchez. Feliz cumpleaños a esta leyenda.
0: Seguimos futboleros porque viene una nueva jornada de la Major League Soccer, emociones al por mayor, duelos que prometen bastante actividad en esta media semana en el balompié de los Estados Unidos, antes también del parón del fin de semana para el League Vamos a revisar la previa de esta semana, 25 de MLS.
8: New England vuelve a casa para la jornada 25 de la MLS y la prueba será complicada Se medirán Atlanta United que llega motivado luego de vencer a domicilio a Montreal La diferencia entre estos dos equipos es de dos puntos Y con un triunfo de Atlanta los Reds serían superados en el tercer sitio de la conferencia del Este Ya que hablamos del Este, Cincinnati que es el mejor equipo de toda la liga Visitará Nueva
5: York para medirse a los Red Bulls eh, Entrenar, para mejorar tenemos que entrenar cosa que últimamente lo estamos teniendo difícil porque no tenemos demasiado tiempo para trabajar en errores que estamos cometiendo. La solución más inmediata sería centrarnos en el oponente próximo, en este caso San Luis, preparar un plan de partido como el que tenemos y ejecutarlo lo mejor que podamos. Y eso nos acercará mucho a la victoria.
8: El equipo de la Gran Manzana venció en su anterior compromiso a New England. Según la posición en la tabla, Cincinnati es favorito, sin embargo, solo ganó uno de sus últimos cinco juegos. Carlos Vela y el AFC sueñan más que nunca con la cima del oeste. La escuadra californiana recibe a San Luis en lo que promete ser el partido de la jornada. En más encuentros, Sporting Kansas City se mide a Real Salt Lake. Wirecard recibe a Austin. Chicago y Montreal también buscarán la victoria. Houston Dynamo chocarante Minnesota y Timbers visitará la casa de Colorado.
4: Pues así la jornada 24 de la MLS. Obviamente tenemos que celebrar las mejores anotaciones que tenemos y por ahí en el conteo Eric, te adelanto está un mexicano porque ah. sí estuvo espectacular. Quédense a ver estos cinco momentos de la jornada de la MLS en nuestro Total Five. Y a ver el 5 es Carlos Siwerski, centro al área de Jaylin Lindsay. Y Carol Siwerski remataba con la suela, la manda al ángulo. ¡Qué golazo, por favor! Del polaco de 26 años del Charlotte FC. Así la ponía al fondo de las redes. Hay que verlo otra vez porque es una chulada, la verdad. Mira, sin mayor complicación La mandaba a guardar nuestro número sí.
0: Mira qué bonito gol de Benjamín que Este caso vale la pena analizarlo ¿eh? Tiene 18 años Puede jugar con la selección de Estados Unidos O con la selección de Argentina Por la nacionalidad de los padres Va a tener de técnico este jugador del Inter Miami Al Tata Martino Por cual se va a decantar con la albiceleste Con las barras y las estrellas Pero mientras tanto, así la anotaba al DC United, del chamaco de 18 añitos Nuestro
4: número 3 y aquí está el protagonista mexicano Es Alan Pulido Bonita la anotación Error en la salida del Dynamo Y el pase a profundidad para Gaiquinda Que asiste de Taquito con túnel incluido Y Pulido que entraba al área Pica el balón y ve nomás Bonita la anotación del mexicano Diez goles lleva la temporada
0: otro latinoamericano se hace presente en esta semana 24 y es desde Venezuela, Jefferson Sabarino, como le pega la pelota y cruza toda la portería para vencer a Orlando City, a Pedrito Galés, el guardameta peruano, Real Salt Lake está on fire y goleó a su rival y gracias a este zapatazo de Jefferson Sabarino, bonito gol, el número 2 de nuestro conteo, el Toral Faxi, desde atrás de la portería lo va a apreciar a la perfección, bonito contacto de pelota.
4: Nuestro número uno, Aliyu Ibrahim, Héctor Herrera inicia la jugada colectiva desde propia cancha, filtra para Aliyu que abre ahí hacia la derecha, Escobar regresa, Herrera toca para Minebasi, le regresa de taquito dentro del área. Y por supuesto HH asiste solito a Ibrahim que solamente empujaba el balón para poner un golazo el nigeriano que por cierto llegó apenas el 25 de abril del 2023 al Houston Dynamo, nuestro número uno de The este Total Five. Y el astro argentino Lionel Messi ya se encuentra en Miami listo para enfrentar su primer reto fuera del fútbol europeo. La pulga llegó este martes acompañado de su familia para escribir una nueva historia desde el próximo domingo cuando será presentado con el conjunto dirigido por Gerardo Martino.
0: El atacante mexicano Rodolfo Pizarro tendría todo listo para marcharse del Inter Miami. Bueno, lo marcharon y reencontrarse con un viejo conocido en el balompié europeo, en específico en Grecia, con el AEK de Atenas, donde estaría nuevamente a las órdenes del técnico argentino Matías Almeida, que está muy interesado en que Pizarro llegue como refuerzo para este mercado con el conjunto de la capital griega. Así que veríamos si se concreta esta transferencia en las próximas horas o días. Suerte a Pizarro, que le dijeron bye bye de Major League Soccer.
4: Gana boletos para el juego de MLS All-Star. Solo hay que sintonizar Atlanta United contra Orlando City este sábado 15 de julio. Y llévate también este jersey y balón autografiado por el equipo de MLS All-Star del 2022. Fox Deportes, la casa exclusiva de MLS en español.
11: Que ruede el balón por el mundo. El técnico del Athletic Club, Ernesto Valverde, prefiere evitar toda polémica por la sanción que dejaría a los Asuna sin participar en la Conference League. El entrenador prefiere enfocarse en el inicio de la liga.
3: Y nosotros estamos preparando el partido con el Madrid, eh, la liga, la Copa cuando nos venga
11: y ya está. No el expresidente de Juventus, Andrea Agnelli, recibió una sanción de 16 meses donde no podrá realizar ninguna actividad relacionada al fútbol, además de pagar una multa de 66 mil dólares por las irregularidades que se le comprobaron con los bianconeros. Espectaculares vacaciones del atacante del Real Madrid, Vinicius Jr., acompañado de su compañero de club, Eduardo Camavinga, visitando lo más alto del Cristo del Corcovado, en Río de Janeiro. Ajax informó en sus redes sociales que el exportero Edwin Van Der Sar sigue en cuidados intensivos pero estable en un hospital en Croacia tras sufrir una hemorragia cerebral Pasado fin de semana, Volendam de Países Bajos presentó su nuevo uniforme inspirado en la pesca de anguilas que es famosa en esa región.
2: Los de Necaxa buscan sumar de a
0: tres por vez primera en esta apertura 2023. Si bien el equipo no presenta derrotas, tampoco victorias y ante Toluca y Cholo se tuvieron que conformar con el empate. El conjunto dirigido por el venezolano Rafael Dudamel quiere escalar posiciones a pesar de tener enfrente a las Chivas Rayadas que han ganado sus dos compromisos previos ante el León y Atlético de San Luis.
2: Todos queremos ganar, yo creo que el equipo viene a hacer dos buenos partidos y más en un campo difícil como Toluca.
3: Eh, queríamos darle a la afición los tres puntos en casa, no se pudo. Hicimos todo lo, lo posible para buscar los tres puntos, tuvimos ocasiones, no la, no, no la metimos.
2: Pero bueno, en reglas generales yo creo que el equipo está trabajando bien, eh, está planteando bien los partidos y yo creo que tarde, tarde o temprano, o sea más temprano que tarde, van a llegar los, los puntos,
3: van a llegar las victorias.
4: Los recuperaron la confianza en el torneo tras un inicio que no esperaban. Ganarle a Cruz Azul como visitante renovó los ánimos en los que mexiquenses que ahora se enfocan en Juárez para este fin de semana. También saben que la institución tiene un compromiso a nivel internacional con la League Cup.
3: Es muy cierto que necesitábamos este triunfo para la confianza de todos porque... Eh, habíamos tenido un inicio un poco, un poco complicado en casa, donde no pudimos conseguir el triunfo, pero, pero no tengo duda que el haber logrado la victoria el, el fin de semana, eh, va a traer confianza y muy buenas cosas para lo que viene de, de ahora en adelante. Es un calendario que, que lo manejan otras personas, eh, si bien va a haber un parón, eh, va a ser importante poder hacer un buen papel también en la League Cup para mantenernos jugando y poder llegar a la cuarta fecha con, con ritmo y, y obviamente hay que entender que, que son torneos distintos, entonces no podemos manejarlos de la misma forma.
0: El Atlético de San Luis busca su primera victoria en el torneo ante Gallos Blancos de Querétaro. El brasileño Rodrigo Dourado analiza al próximo rival del cuadro dirigido por Gustavo Leal, su compatriota de cara a esta tercera fecha de la apertura. Nuestra compañera Paulina Benavente tiene el reporte desde el Meritito Centro de México.
4: Desde su llegada a Tierras Potosinas Rodrigo Durado se convirtió en un jugador clave dentro del esquema de Atlético de San Luis. El brasileño sabe que el conjunto potosino debe enfrentar el siguiente duelo. como se debe? Como un clásico. Y es que en la jornada 3 Atlético de San Luis estará enfrentando a Gallos Blancos de Querétaro. Esto fue lo que nos comentó Rodrigo Durado.
9: Sí, sí, los clásicos son detalles que tenemos que, que estar atentos, eh, concentrados, es un equipo bueno, un adversario muy duro. Es, un, es una semana diferente por ser un clásico, pero nuestro grupo es muy bueno, eh, tiene muy amistad entre todos, entonces eh, tenemos una semana para nos preparar, eh, escuchar lo, lo cuerpo técnico, lo que tiene de bueno, lo que tiene que de malo lo, la equipo de Querétaro para entrar en la cancha sabiendo que, que podemos hacer para, para ganar el partido y, y ese es nuestro objetivo. Creo que jugamos bien los dos los primeros partidos que, que empezamos, pero no, no conseguimos la victoria, entonces eh, tenemos que ganar sí o sí.
12: Rodrigo Durado sabe
4: que el enfrentamiento ante Gallos Blancos de Querétaro será muy especial y buscarán darle la victoria a su afición. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente. Esta tarde en el estudio de Total Sports tuvimos una invitada de lujo, la campeona mundial del peso átomo de la AMB, Montserrat Raya, que se está preparando para uno de los combates más importantes de su carrera boxística. Vamos a escuchar todo lo que nos platicó.
0: ¿Qué te inspira cada vez que vas a subir a un cuadrilátero? Y por favor, platícanos de qué va a pasar, las expectativas que tienes de este 5 de agosto en Kobe, Japón.
12: No, pues cada que subo al ring siempre subo con la mentalidad de que quiero que Montserrat Raya quede en la historia del boxeo mexicano. Este 5 de agosto sin duda será la pelea más importante de mi carrera. Voy campeona contra campeona, contra la campeona de la OMB. Entonces sabemos que es una pelea difícil porque es una peleadora zurda, pero para eso nos estamos preparando, para subir a ganar. ¿Qué es la tercera? Tercera ocasión que viajo a Japón y sin duda salir de casa a mí me motiva muchísimo, las dos veces que he ido a Japón ha sido a reiterar porque soy la mejor y soy la campeona entonces esperamos primeramente Dios que esta tercera ocasión no sea la excepción Yo corro con, con una ventaja y para muchos boxeadores una desventaja porque yo siempre estoy en el peso el día de hoy por la mañana pesé 46 kilos, terminando de entrenar 46 kilos, termino de comer 46 kilos, entonces quieren decir que la verdad de eso no me no tengo cuidado Oye, puedo como comer lo mujer que quiera está
4: maravilloso
12: esa es una ventaja como como boxeadora antes del pesaje porque ya el día de la pelea es una desventaja porque muchos boxeadores suelen rebotar ya para el día de la pelea y mi cuerpo ya no me lo permite entonces ahí ya puede haber una diferencia de, de unos 3 4 kilos pero la verdad es que ahorita ya estamos con toda la mentalidad de ganar y sé que eso no va a ser obstáculo. Pasando estos tres meses, pasando la pelea, es cuando regresamos al trabajo porque sabemos que pues el boxeo femenino es tan bien pagado. Creo que no ganamos ni el 10% de lo que un sueldo, un campeón mundial puede llegar a ganar, pero pues bueno, seguimos en la lucha.
0: Monserrat Raya, campeona de la división Átomo, 102 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Todo el éxito del mundo, 5 de agosto, y te vamos a comprometer, te vamos a esperar de vuelta. Aquí en Fox Deportes para que nos platiques cómo te fue en Japón y que sea con el triunfo.
12: Les prometo traer estos dos cinturones de regreso a, a casa y a México. Muchas gracias.
4: gracias. Sí, gracias. Aquí hay mucho espacio para ponerlos. Aquí Ajá. van a estar primeramente Dios.
12: Gracias.
11: Así se mueve el mundo del deporte. El serbio Novak Djokovic avanzó a las semifinales de Wimbledon tras vencer al ruso Andrei Rublev en cuatro sets. le es el segundo invitado a la antesala de la final junto al italiano Yannick Sinner, que dejó en el camino a Roman Safiulin. El
9: 10
2: Great quality match, I think we we both played well. He was uh, coming out from the blocks very uh, very quick uh, from from en
11: la rama femenil, día de sorpresas primero la checa Marqueta Bondrusova dio cuenta de la estadounidense Jessica Pegula sembrada cuarta en el torneo la mientras Eslina Vitolina deja fuera la número uno del ranking de la WTA y Gaziatek La escudería Alfa Tauri anunció que el piloto australiano Daniel Richardo toma el lugar de Nick De bris en lo que resta de la temporada en la Fórmula 1. En la NHL, el atacante Alex Brincat es cambiado por los Ottawa Senators para convertirse en nuevo jugador de los Red Wings de Detroit, firmando un contrato por 4 años y 31.5 millones de dólares.
12: Fox Deportes, les saluda Silvia David y quiero invitarlos para que este miércoles no se pierdan Gol por Gol América tendremos la previa de la Copa Oro además actualidad de la Copa Sudamericana, 10 de la mañana hora del Pacífico por Fox Deportes
0: Gracias Silvia, estaremos muy atentos a Gol por Gol América de lunes a viernes a la una de la tarde del este 10 de la mañana del Pacífico en vivo a través de Fox Deportes Gol por Gol América
4: Ah, ¿qué crees? Me acaban de decir que es momento de divertirnos ah, Vamos venga. a la web, Eric Directito y sin escalas Me Para gusta. ver qué está en tendencia En las redes A ver, y a sorprendernos nosotros también Mira, tiene más ritmo oh, que tú oh, ah, Esto seguro, ¿eh? Como sabes, seguro? ¿no?
0: <risa> Me
4: vieron El breakdance
0: Ah, mira
4: yo los veo en mis festivales siempre así.
0: Yo quisiera decirte que le va al Boca Juniors porque es azul y oro, pero no, me parece que no era de él. Ah, mira.
4: Wow. Una
0: alfombra mágica, pregúntale. Es una alfombra mágica eso.
4: Claro, es como Aladín, ¿verdad? Así es. <risa> Oye, hubiera estado padre hacer eso de niños, ¿no?
0: Porque no salga volando, majo. Me doy por bien servido, mira. mira.
4: Aquí está el siguiente. ¿Quién? ¿Vladimir? ¿Randy? ¡Oh, Randy! oh randy bueno, así empiezan todos. Este es de
0: los Red Sox, ¿no?
4: Oye, es de los Yankees, ¿no? Más bien. Perdón, perdón, Marco. Sáquenlo del estudio, por favor. Ya lo sabía.
0: ¿Qué hace? Ah, está haciendo cerámica, mira.
4: ¿Tú qué tienes, gatos? ¿Sí? ¿Sí son así de creativos?
0: El mío hace así Lili figuritas muy altas. Así, ¿no? Y acaba con el mobiliario. Ajá, hace
4: eso, pero en las paredes. Así es maravilloso, es. señores, y en los manteles. Vamos la sí. dosis diaria, Eric, ¿qué tenemos en Fox? A ver, cuéntanos.
0: Mira, como nos platicaba Cine, el gol por gol América, la una del Este, 10 Pacífico, el mejor fútbol de nuestro continente y la va a pasar muy bien, ¿eh? Completamente en vivo. Sí, funciones de Golden Boy, Saúl Canelo Álvarez contra Sergey Kovalev, a las 8 del Este, 5 Pacífico. Punto final, emisión especial, Post de Jamaica contra México, semifinal de la Copa Oro, a las treinta de la mañana del Este, ya tardecito, 9.30 de la noche del Pacífico y Toros todos los días Majo a todas horas
4: inclusive tarde así aquí es. pueden estar bien informados todo el tiempo en Chorao Sports con un recorrido por todo el mundo deportivo así que ya saben los esperamos todos los días por ahora tenemos que despedirnos, Eric. Sí, ya nos
0: vamos a nombre de Majo Montemayor, Eric Fischer y todo este gran equipo que usted no ve, pero que hace un trabajo excelente. Nos vemos en la próxima emisión y feliz cumpleaños a Maggie Osorio, nuestra compañera en cabina. Maggie, feliz cumpleaños de parte feliz de todos. Feliz
4: cumpleaños, excelente trabajo, Maggie, te queremos.